0: Toda carrera en la música tiene una gran parte detrás del escenario. Sueños, historias, horas de práctica, conexión con otras personas, obstáculos y logros. Grande es el mundo de la música que el público no ve. Mandio Ha presenta una serie de conversaciones
1: que nos llevan más allá del backstage.
0: Hoy nos acompaña una superartista. artista. Ella canta, escribe, toca la guitarra y otros instrumentos. Fue y es parte de distintos proyectos musicales y hoy está encontrando su propio sonido. Recorrimos su trayecto en la música y momentos que la hicieron crecer. Así como escuchar sus canciones, hablar con ella inspira. Te invitamos a conocer un poco más a una de las nuevas cantautoras de Paraguay. Ella es Lucero Sarambí. Hola Luce, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola. Qué gusto. Un gusto tenerte acá. Y vamos a empezar ya yéndonos, viajando bien atrás. ¿Qué sonaba cuando vos todavía no, no podías elegir qué podía sonar en tu casa?
1: En mi casa sonaba muchísimo Mercedes Sosa. Y también las Guns and Roses. <risa> ah, ese contraste. <risa> sí. Mis padres tuvieron siempre gustos muy variados. Y también estuve rodeada de mucho folclore. Eh, gracias a mi abuelo, con el que compartía muchos domingos. Entonces siempre teníamos eso ahí muy presente. Yo siempre... Tomo esas, esos dos proyectos, como esos dos referentes musicales por ahí, para lo que fue después toda la construcción de mi carrera desde ahí. ¿Tenés familiares que son músicos? Sí, tengo familiares que son músicos. No se dedicaron profesionalmente a la música, ninguno de ellos. Eh, todos fueron músicos autodidactas. Mi papá es guitarrista, también canta, mi mamá canta muy lindo mi abuelo también, siempre fue un bohemio. Recuerdo siempre los domingos en su casa que era una peña, todos los domingos. Se reunía él con todos sus amigos y empezaban a tocar. Y yo ahí empecé a ver un montón de instrumentos que yo creo que sin esa experiencia no hubiese conocido en ese momento. Venían acordeonistas, arpistas así, cosas que yo no, sé, no me imaginaba cuando era pequeña que, que iba a ver. No conocía. Entonces siempre alucinaba con todo lo que sucedía en los domingos en esa casa.
0: Se puede decir que ahí es como que empezaste a contactar de una forma diferente con la música y fue ahí ya que, que fuiste consciente de que querías hacer algo parecido a eso.
1: O sea, me puse a pensar hace un tiempo justamente en eso y creo que no fue desde el principio, porque también, no sé, viví algo con, ...con mis padres... ...en el sentido de que como... ...mi hermana y yo cantamos... ...desde muy chiquitas... ...siempre nos tiraron al frente... ...para todos los almuerzos... ...los eventos familiares... ...eran así las nietas... ...de donde me van a cantar... verdad ...y nosotras... ...odiábamos esa experiencia... ...no nos gustaba... ...entonces... ...personalmente siempre como que... ...le rechacé un poco... ...pero... ...fue más fuerte después... ...el deseo de hacer música... Que no, no, no le pude atajar.
0: ¿Y qué cantaban cuando eso? Con Emi, Emi Olazar, otra súper
1: sí, artista eh, cantante. Seguro me va a odiar porque voy a contar esto. Eh, Emi te queremos.
0: Emi te queremos.
1: Nos hacían cantar una canción de RBD. No hay video eh, de eso llama, No, pero sé. no, si había, les compartía. Se llamaba Sálvame. Eso, esos fueron nuestros inicios en la música. Yo pensé que me ibas a decir algo folclórico, no. así, no, bien te juro que era eso. eso y después sí, tipo fuimos conociendo más cosas, pero es como que también, perdón, en que cuente esto, pero que eran nuestros gustos también en ese momento, era lo que estaba mostrando en la tele, la música que teníamos a mano, fuera de lo que eran nuestros padres. Descubrieron que esa música no salía bien. More Than Words también. Esa también era así, un, una canción muy solicitada en ese entonces. Parte del repertorio del al azar. <ríe> Yo creo que un poco después, recién, yo como que decidí que quería hacer música. En ese momento le rechazaba un poquitito todavía. En ese momento todavía no te veías...
0: No veías tu futuro en, en un escenario, por ejemplo. No, no soñabas no. con eso.
1: No sabes que no. Siempre tuve... Siempre tuve muchos sueños uno tras otro uh -huh. Cuando era chica Yo creo que a todos nos pasa igual eso de Que queremos ser todo cuando somos pequeñas uh -huh. Y cuando descubrimos algo nuevo Queremos ser eso Yo sí quiero ser doctora, quiero ser esto, esto, esto Lo que siempre quise ser fue profesora Creo que ahí me mantuve hasta ahora Me gusta mucho eso ¿A, a quién le viste o escuchaste y, y
0: dijiste en algún momento Como ese yo quiero ser O similar a lo que está haciendo esta persona Yo quiero ser
1: Una de mis artistas más una de las artistas más fuertes en, en cuanto a toda mi historia y mi influencia es Mercedes Sosa, justamente. Gracias, mami, por mostrarme a Mercedes Sosa. A ella yo le veía y decía, "Wow, era increíble, increíble. Siempre igual, eh, las personas que más me influenciaron en el sentido de decir, uff, yo también, mira, yo también puedo estar, había sido en un escenario. Fueron personas mucho más cercanas a mí. Sí, yo Gente de acá, las cantautoras de acá, Rocío Robledo, Claudia Miranda... Yo les veía a ellas en los escenarios y decía, hija, yo también quiero estar ahí. Cuando yo les veía a ellas en los escenarios, dije, ah, yo también quiero tocar mis canciones. Y mira, yo también puedo hacer eso. Lo que pasa mucho ahora, y a mí misma me sorprende y me emociona eso, es que los artistas que yo creía lejanos se volvieron bastante cercanos. Uh -huh. El año pasado tuve la oportunidad de compartir escenario con gente con la que hasta ahora no creo que compartí escenario. Canté con Muerdo, eh, abrí un show para Loli Molina Loli Molina es mi re referentísima en todo lo que hace así. Eh, guitarrísticamente lo que canta, lo que compone, cómo escribe todo, me encanta de ella y que me hayan llamado para abrir su concierto fue una locura por eso digo que me parece que las personas que antes yo veía como lejanas también se están como, nos estamos acercando. Es súper emocionante. No sé, lo que vivimos con Loli, por ejemplo, fue una locura. Fue muy íntimo. Después del concierto compartimos más, hablamos mucho. Hasta ahora seguimos en contacto con ella, se crean redes y eso es muy hermoso. ¿Te es, alimenta también,
0: me imagino? Muchísimo. El...
1: Muchísimo, para seguir creando... Sí. Yo le veo a ella lo que hace a, No solo a ella, a, a varios artistas más también Y no sé, es como seguir ejemplos también De gente que ya tiene más camino verdad claro. Ir viendo qué nos sirve del camino de, que, que fueron recorriendo Y lo que ya aprendieron, escuchar también Todo lo que tienen para decirnos ¿Y el, el instrumento
0: al que primero te acercaste fue la guitarra? La guitarra
1: Porque estás en otros Yo, proyectos
0: también tocando otros instrumentos ¿por Sí, eso?
1: también fue florando varios instrumentos luego en mi vida Hubo un momento donde... Me, me volví loca de los instrumentos y quería tocar todo lo que había. Eh, pero la guitarra fue mi primer acercamiento a la música. Yo creo que cuando yo empecé a tocar la guitarra fue cuando yo dije yo quiero hacer esto. Yo veía como mi papá tocaba y me encantaba. Como él, de repente, capaz, no tenía tanta paciencia para enseñarme a tocar la guitarra. Tenía un libro, que era el libro de Rudy Ayn. Y en el libro de Rudy Ayn, como que tiene unas cuantas páginas al frente donde están algunas, algunos tips para tocar, ¿verdad? De repente te muestra cómo afinar, te muestran así los diagramas de los acordes. Y yo le dije a mi hermana, voy a hablar mucho de mi hermana, capaz, porque es como viví todo esto con ella, ¿verdad? Uh -huh. Le dije, vamos a aprender a tocar la guitarra. <risa> y... Empezamos a ojear el libro y aprendíamos, y buscábamos en internet todas las canciones que nos gustaban, que no tuvieran tiplado, porque no podíamos hacer todavía tiplado, no nos salía Entonces todos los acordes fáciles podíamos hacer y tocábamos eso, hasta que eh, le empezamos a pedir a nuestros padres que nos lleven a estudiar Nosotros vivíamos muy lejos, estábamos en San Lorenzo, y venir al centro para nosotros era cruzar un montón, todos. era cruzar todo, sí entonces siempre habían como de repente obstáculos, ¿verdad? mis padres trabajaban mucho también. Hasta que nos dieron el gusto y nos llevaron al conservatorio. Cuando yo empecé el conservatorio, me enamoré del conservatorio. Era así entrar a un lugar donde había música todo el tiempo, pasaba por algunas clases, las personas estaban tocando, estudiando, ensayando, se escuchaba, tienen un violín acá, hay una trompeta allá, ¿verdad? Y yo así enamorada. Era como,
0: este, este es el lugar donde yo sí, quisiera estar.
1: Sí, y todo eso fue... Eh, convenciéndome más de que eso era lo que yo quería hacer. Cuando terminé el colegio, tuve que tener una conversación muy seria con mis padres para decirles que quería seguir estudiando música. Y me acuerdo que hice como una reunión. <risa> Intervention, pero al revés. Sí. <risa> le dije, bueno, necesito hablar con ustedes. Nos reunimos hoy en la terraza, por favor. Y ahí le dije, yo quiero seguir la licenciatura en música, quiero estudiar eso... Y empezaron como a tratar de convencerme de que no, de que estudié otra carrera primero. Claro, el famoso sí. tema de cómo vas a vivir. Claro, hay, hay como un miedo siempre. Yo creo que mi, mi papá, por ejemplo, hace un año por ahí que se habrá convencido de que yo en serio estoy haciendo esto. Antes de eso me seguía buscando laburos. Me llamaba y me decía, ¿sabes que Alguien está buscando secretaria acá, ¿verdad? Y yo, papi, no estoy buscando trabajo. <risa> yo tengo mucho trabajo, gracias. Y tuve esa conversación con ellos hasta que, no quiero decirles convencí porque no les convencí tanto fue más bien como un trato aceptaron, eh, aceptaron sí, más o menos eh. nunca estuvieron tanto de acuerdo pero es como que, igual yo les dije, bueno si, si ustedes no quieren, yo voy a pagar todo tranquilo, ¿verdad? igual bueno. voy a estudiar esto, ¿verdad? y me apoyaron Empecé a estudiar. También, yo, yo creo que desde muy chica también ya empecé en el mundo de las bandas. A los 15 ya estaba tocando eh, rock and ¿Empezaste roll. ¿Empezaste ahí sí. o
0: empezaste sola? O sea, cuando no. vos te presentás por primera vez frente a un público? ¿Te acuerdas cuándo fue de la sensación? ¿Dio gusto o no dio gusto? <risa>
1: la primera vez que me presenté frente a un público fue en realidad con un coro. Yo estaba en un coro. Cantábamos en, en casamientos y esas cosas. Yo tenía 11 años. Sí, y los del coro eran... Gente grande. Mis padres y más gente. Hicieron como un concierto navideño y habían dos solistas y una de esas solistas era yo. ¿La otra era Emi? No. No, no. Emi no estaba. No sé por qué Emi no estaba. Creo que y era muy chiquita. Y estaba súper nerviosa. De eso sí hay video. No sé dónde estará, pero sí hay. Nunca vi. Vamos a en un documental dentro de 10 años. Me acuerdo que estaba muy nerviosa. Yo siempre fui una persona muy tímida. Antes, si ahora soy tímida Antes era 30.000 veces más tímida Me costó mucho, me acuerdo que me costó mucho Pero fue una sensación de victoria también Poder llevar a cabo eso, ¿verdad?
0: ¿Y después de eso cómo continuaste con las después, presentaciones?
1: Después de eso ya empezaba a tocar la guitarra O sea, me encontré con unas personas que se volvieron mis amigas y era como que todas estábamos haciendo los 15 años, Emi tenía 13, y todas estábamos empezando a tocar lo que sea que estábamos tocando. Y dijimos, empezaría a armar una banda. Estábamos dos guitarristas, una bajista, Emi que cantaba, y necesitábamos baterista. Entonces empezamos a publicar, no me acuerdo si era Facebook ya en esa época, creo que sí, puede ser o era Orkut, todavía no me acuerdo. Pero publicábamos así: Hola, estamos <risa> armando una banda, estas son nuestras influencias, ¿verdad? Necesitamos una baterista. Y nos describió una chica. Nos, nos fuimos a su casa cuando eso, yo vivía allá en Asunción. Y la baterista vivía en San Lorenzo. Nos sí. íbamos hasta su casa a ensayar. Ajá. Todas las semanas. Éramos no. un desastre. Pero le poníamos garra. Ensayamos tres años por ahí. Antes ah, nunca de salir tocar, a tocar. No, no. La otra era una incubadora de talentos. Era una incubadora. Estábamos explorando cosas. La otra guitarrista, Pame. No quería tanto que subamos videos ni fotos de la banda. Entonces nunca luego nadie nos iba a ver. Y un día subimos a condillas un video. Nos grabamos y subimos a condillas de ella un video. Y ahí nos empezaron a llamar para tocar. Porque éramos cinco chicas tocando rock and roll, era algo que de repente no se veía tanto tampoco en ese momento. Sí. Estaban las residentas que fueron mucho, mucho antes también, 2012, 2013, por ahí habrá sido, que nos llamaron para tocar. Tocamos por primera vez en un cuñafest. Esa fue mi primera vez en un escenario oficial. Y ya estaba consciente. ¿Y eh, qué
0: tal salió? ¿Cuál era la sensación? Salió realmente... Sí, esa nos noche. encantó,
1: fue, fue súper genial. Después de eso vinieron más conciertos, más conciertos. Tocamos un año por ahí mucho y después fue cesando más. ¿Y cómo se llamaba el grupo? Las Negras. Ya no está activo hace mucho, eh, nos, nos fuimos separando, yo fui la primera en salir mm -hmm. de la banda. Porque también quería como crecer en otros ámbitos de la carrera, quería trabajar. Y después se siguieron tocando ellas un tiempo y creo que se fue disolviendo también de a poco.
0: ¿Y después no. de eso fuiste hacia otra banda o ya empezaste vos sola?
1: No, yo empecé sola muy tarde. O sea, no muy tarde. En, en el momento que tenía que ser igual fue. Pero, eh, como te conté hace rato, era súper tímida. Siempre fue muy tímida. Entonces, mostrar lo que yo hacía para mí era muy fuerte, era muy vulnerabilizante también, mostrar lo que yo hacía después de las negras, yo empecé a tocar con las California, ah, yeah, con las California, California Superstar, sí, ahí nomás ya estuve con ellas, estoy con ellas hace seis años ya, no tocamos más tanto, pero ahí estamos, empecé con el Brujo y sus Cromáticos el Brujo y sus Cromáticos también para mí fue una banda clave en mi vida, porque fue la primera banda que me dijo, vos vas a cantar y vas a hacer la front, y yo así yo no voy a hacer la front,
0: no no. ¿Empezaron todos juntos o ellos eran un, una banda y después te acoplaste? Eran
1: como una banda que estaban ensayando hace un mes y después me llamaron a mí y ahí empezamos a tocar. No no era una banda que ya estaba activa, digamos. Ellos me animaron a que yo me pare en un escenario con un micrófono, en esa banda tocaba el saxo y cantaba. Entonces me animaron a que yo me vaya al frente, que yo sea la que hable, hable con el público. Yo nunca hice eso en las negras, yo era la guitarrista, yo estaba atrás. Y... Al principio también fue complicado, fue difícil, pero me encantó. Era una sensación muy linda. Siempre digo que cuando yo me subo al escenario, yo soy como otra persona. Yo dejo, o sea, dejo ahí abajo todo, todos los miedos que tengo, todas las inseguridades que tengo. Y me subo y puedo hacer lo que yo quiera. Entonces siempre muy agradecida, la verdad, con ellos por tirarme a los leones. <risa> ¿Siguen
0: activos hasta ahora?
1: No, tocamos el año pasado... Pero así nos, nos reunimos nomás también, porque es una banda muy grande y también era muy complicado mantener esa banda, y eso yo creo que cada uno también ya está en, en sus proyectos propios, yo también, bastante.
0: Luego de eso, entonces, ¿sí te animaste ya sí. a lanzarte como Lucero Sarambi? Sí.
1: La primera vez que, que, que lancé, me lancé con mis canciones fue con Sarambi Apoja esa fue mi primera banda, banda mía de, de mis canciones ya. Le junté a unos amigos, el percusionista fue el que me animó a, a tocar mis canciones, el que me dijo, no, ¿qué es lo que vos haces no tocando esto en público? Y yo, no quiero. Y él me animó, primero empezamos nosotros dos a tocar. Eh, y después fui armando una banda y tocamos también bastante. Era, daba re gusto. Eh, tocamos, no sé, habremos tocado dos años por ahí con la banda. Y hubo un momento donde yo sentía que tenía que, que irme. Necesitaba estar un momento sola capaz para encontrarme Sentía que como que me perdí un poquitito Y que de repente no me estaba yendo por el camino que necesitaba Entonces eh, le, les pedí dis disolver la banda en ese momento Y agarré la mochila sola y dije Necesito tocar sola un tiempo Cuando yo dije necesito tocar sola estaba muy nerviosa Porque siempre toqué con bandas Nunca toqué sola Nunquísima Tenía como un miedo de también dejar de tener laburo, de, de que no me llamen más tanto para tocar, ¿verdad? todas esas cosas. Había salido del brujo y esa era mi como en, la, en el mismo periodo de tiempo. Y cuando yo tomé la decisión y cuando estaba más insegura de si había tomado la decisión correcta, me empiezan a llamar personas para tocar. Era así como una señal por ahí de, del universo, no sé, de que, che, estás en el camino correcto, seguimos haciendo esto. Capaz cueste, pero ahí es.
0: Estuvo bueno seguir esa, esa intuición.
1: Sí. Y empecé a trabajar como solista. Cuando yo empecé a tocar suela, también me di cuenta de que necesitaba estudiar más. Porque era que no me podía más subir al escenario y hacer changa changa con la guitarra, como dice Pedro Martínez. <risa> <risa> Entonces eh, decidí volver a decidí estudiar, así como más intensamente. Y empecé justamente con Pedro a estudiar con. Tipo, algunos recursos compositivos, armonía, más desde la guitarra. Como a perfeccionar el... A el perfeccionar, roche. sí. Y lo que me gustaba de trabajar con él era que él me daba herramientas directamente para lo que yo necesitaba hacer. Como que me apresuró bastante el camino. Y cuando empecé, me empecé a sentir segura y a transformar las canciones en algo que sí, ya sea una canción linda, lista, para tocar como solista... Me animé a, a salir del país Y a, a ir a tocar Fui a Buenos Aires Me armé una gira en Buenos Aires Así en, en lugares culturales Me fui con Steffi Ramírez Y nos quedamos un mes por ahí Tocando por allá Recorriendo bares Conociendo la movida Conociendo más cantautores también de allá De muchos lugares Eso fue en el 2020 ya Nosotras llegamos acá Espito. El día que se cerraron las fronteras <risa> ¿Qué
0: viste en Buenos Aires que te llamó la atención que es diferente a lo que hacemos acá?
1: A ver A la movida eh, de acá Yo creo que Buenos Aires, que Argentina, es un país mucho más grande que Paraguay Por ende hay muchos más espacios, pero también hay muchos más artistas Hay mucha gente que capaz piensa que vos te vas a Argentina y vas a encontrar la mina de oro para hacer música Y no es así, siento decepcionarles Claro, <risa> uno piensa que hay más gente, hay más público Claro, y... pero no, hay más espacios, hay más artistas eh, me encontré con muchas cosas de repente desconocidas para mí unas cuantas experiencias que no me gustaron tanto pero siempre resalto mucho de ese viaje la, las redes que creé allá porque conocí a varios artistas que, que están trabajando mucho allá que ahora también están como creciendo muchísimo con esos artistas sigo manteniendo contacto ya les trajimos acá también entonces cuando volvamos a ir también tenemos lugar para quedarnos allá tenemos gente que nos ayuda a conseguir esos conciertos entonces, lo que siempre me gusta resaltar es eso: las redes, las personas que conocí. La gorra, digamos que es algo que se respeta bastante allá. Eso podría resaltar que acá, como que no hay así un. La cultura del una público. Una cultura de, o sí, sea, de que el público da lo que vale, ponele claro. lo que está escuchando, ¿verdad? Pues le da la oportunidad de, de poner un aporte pero no ponen, directamente no ponen acá. Sí, es dificilísimo. Claro, ¿no? entonces sí o sí tienes que cobrarle una entrada. Bueno, pero pero esa cultura de la gorra, por ejemplo, está mucho más asentada ya y nosotras tocamos varias veces con gorra, a la gorra, y nos, nos fue bastante bien, nos fue bastante bien. Otras veces no, no tanto, pero la mayoría de las veces sí. Tocamos en un festival de chicas, nos fuimos a tocar a La Plata, nos fuimos a tocar a un lugar que se llama Río Martínez, estuvimos desde varios culturales, hasta lugares súper chetos. <ríe> sí, tuvimos como muchas experiencias, muchas experiencias muy lindas. Explorando todos los espacios que podíamos. Bueno. Imagínate, un mes nos quedamos. Nos fuimos con dos semanas hechas de conciertos. Llegamos allá y empezaban a salir más cosas. Casi prácticamente un mes. Después la pandemia me hizo venir. Teníamos planeado quedarnos un poco más, pero ya empezábamos a ver las noticias de que estaban cerrando fronteras. Entonces ya decidimos volver nomás. Yo. En la pandemia trabajé muchísimo, gracias a, a todo el que haya que agradecer. <risa> trabajé muchísimo, por suerte. De hecho, que yo creo que la mayor cantidad de alumnos que tuve fue en la pandemia. Muchísimos alumnos tenían. Eh, no toqué mucho, tocaban en algunos conciertos online, pero también me dio la posibilidad de eh, vivir la experiencia de, de grabar mi EP. Mi EP es un EP pandémico. Yo lo grabé en el 2020. Eh, era también toda la experiencia de ir con tapabocas súper cuidados en el Juan de grabamos con Música Ocape ¿Trabajaste con algún
0: productor de ahí o vos produciste todo?
1: produje yo y nos ayudaba Sebastián que es el, el que nos grabó luego era como igual toda una grabación bastante casera digamos grabamos en el teatro éramos tres los proyectos seleccionados para grabar el EP también compartí eh, algo que se llamó conexiones musicales cuando eso que era también del Juan de y en Conexiones Musicales le conocí a mucha gente, todo online, ¿verdad? Mucha gente de, de muchas partes del mundo, porque todos estábamos ahí, teníamos talleres, cursos, esos cursos me ayudaron muchísimo. A ver otro lado de lo que es, digamos, la carrera musical, que es también la parte de cómo vos te presentás al público, qué es lo que vos estás mostrando al público, que me parece que es algo de lo que de vez en cuando nos olvidamos. Yo siento que las redes sociales también son muy importantes ahora como para mostrarte, venderte, cómo tenés esas redes sociales, tienes que estar impecables, como tu currículum, What? esa Eso es tu puerta al mundo,
0: unos cuantos años atrás capaz que era todavía algo opcional, pero ahora es como algo obligatorio sí. si querés mostrar lo que estás haciendo, sí. es, ahí. es ahí, y me imagino que no es a lo que te referís, no es solo la imagen, sino que es como, como contar cuál es tu esencia, sí. O, o, o la identidad de, de, los,
1: de tus sonidos, tus claro. canciones. Me permitió luego como definir eso. Me, me, me acuerdo que una de las tareas que más me costó fue escribir qué es lo que yo hacía. Me costó muchísimo, yo creo y que... es que... algo
0: que, mu que muchos no quieren hacer, sí. justamente porque es dificilísimo entrar dentro sí. y definir quién sos
1: asumirse también uh -huh. creo tipo, asumir esto es lo que yo estoy haciendo eh, porque una bueno, vez es que asumís también tenés que ponerte firme y defender lo que estás haciendo
0: <risa> claro,
1: <risa> si nos vamos un poco
0: hacia un poco hacia atrás de vuelta uh -huh. eh, pero más en, enfocadas en, en tus canciones ¿cuál sería la canción a la que vos le pones el título? esta fue mi primera canción
1: la primera canción eh, fue una que se llama Tierra Libre hay solamente una grabación de esa canción en YouTube. La primera canción que, que en serio toqué y, y no sé, salió a la luz y la arreglé y le puse onda después. Eh, ¿Cómo,
0: ¿Cómo te surge a vos la parte de la composición? ¿La letra primero,
1: la música o van juntas? Es súper distinto cada vez, cada vez es distinto. Hay veces que tengo una canción en reposo por seis meses y después de seis meses le encuentro en un cuaderno y digo, ah, mira, y le completo. <risa> Hay canciones que me cuestan muchísimo, hay canciones que me salen de una. Hay canciones que, no sé, de repente viene primero la letra y nunca le pongo música. Ahí están, sin música. Me están esperando su momento. Están esperando su momento. Hay veces que las canciones vienen así con tres acordes y tengo que arreglar todo después. Hay veces que las canciones ya vienen así impecables como para tocar directamente. Es súper distinto todo el tiempo. No, no tengo una, una manera de componer. ¿Escribiste Pero... alguna vez para para otro artista? Mm, todavía no tuve esa experiencia. Una vez me pidieron que, que le ponga música a cosas. Y no sé si me sale tanto. Creo que debería seguir probando. Eh, no, ¿Te gustaría? ¿Hay alguien gustaría... en mente,
0: alguien específico, quien vos pensás, yo quiero que él, esta persona...
1: Cante mi canción Ay, no sé Para, el, para yo, esta persona Yo siempre digo Que siempre quiero darle Mis canciones a todo el mundo. Pero lo que estoy haciendo ahora Es, de repente Hago una canción Que me hace pensar En una persona y en una persona No, no, no Que ah. es como que No sé, digo Ah, esta canción Suena mucho a, ah, okay, okay. a Alguien, ¿verdad? Entonces le digo a esa persona Hagamos juntas esta canción Toquemos juntas esta canción Arreglemos juntas Cantemos juntas Grabemos juntas y creo que esa es mi forma de, de dar también un poquito de...
0: Está buena, y así suele la canción, surgir sí. la magia. Y cuando tenés una nueva canción, ¿quién es la persona que tiene que escuchar sí o sí? Tengo, tenés una nueva canción
1: y tenés que mostrarle a esta persona. Tengo dos amigos que son mis críticos de las canciones. y les digo así porque son como amigos súper sinceros que me van a decir es hermosa o es una porquería... Entonces, pero son personas con las que yo no voy a ofenderme eso también me sirve mucho Steffi <risa> <risa> eh, y Fernando se llama el otro y ahora como que esto es muy actual nomás ya está Clari también que es como que la que vive el proceso de la composición Tercero de la canción claro. perdón por historias <risa> <risa> No me metas en problemas. <risa> Clarita está mirando desde allá atrás. Entonces esas tres personas... Clarita vive el proceso. Clarita me escucha componer y decir... Ah, no me sale. verdad O dejarle ahí ponerme nerviosa. O llegar emocionada y decirle... ¿Quieres escuchar esto? O encontrar una canción súper vieja y terminar Eso creo que vimos hace poco. Que es una canción que va a salir ahora también. Y, y esas son las tres personas que como que siempre sí o sí tienen que escuchar lo que yo estoy haciendo sí o sí las primeras personas a las que les mando son a ellas
0: y si te pones a pensar en cuando empezabas todavía no tenés todos los contactos que, que capaz ya tenés ahora todavía no sos parte de una red ¿cuáles eran los miedos a vencer?
1: bueno creo que esto va muy de la mano con la timidez también a mí siempre me costó un poquitito el tema de socializar con demasiadas personas yo sabía que me estaba metiendo en un mundo donde yo iba a tener que estar rodeada de mucha gente trabajar con mucha gente y tener que todo el tiempo estar contando qué hago o si no claro. la gente no me iba a conocer. Ese era uno de mis miedos. Tipo, tener que asumir esa responsabilidad de ir y hablar con la gente y venderme y decirle, che, mira, yo estoy haciendo esto, ¿te quieres ir a escucharme? Tenía muchísima desconfianza en lo que hacía, en lo laboral. tipo así o Será que esta canción, en serio, está buena. Creo que eran muchos problemas de, de desconfianza nomás. No tenía... Así como un, un miedo más grande. Yo sabía en el fondo que podía hacer esto. Y después el tiempo es el que va sí. suavizando eso. ¿verdad? Claro, igual siento que como que fui reconociendo las cosas que me hacían poner nerviosas o ansiosas antes de un concierto o antes de subir a un escenario. Y gracias a que fui reconociendo todo eso, también fui encontrando herramientas para no sé si decirle Vencer eso luego, pero por lo menos tipo poner en pausa un poquitito, ¿verdad? Como Igual que, sí. Como que no te afecte tanto Que no me afecte, tanto. sí. Hasta ahora, por ejemplo, lo que hago es tocar. La, la, la primera canción que yo toco siempre es la más fácil de mi set, siempre. Porque yo sé que voy a estar nerviosa y que capaz mis manos me jueguen en contra. Entonces, yo elijo la primera canción, la más fácil así, del set. Como para romper el para hielo. Para romper de... el hielo. Después de esa canción. Y no, sí, ya me voy todo, no importa. Ese primer momento de pisar el escenario y empezar a tocar me cuesta mucho hasta ahora. No sé si eran miedos, eran más bien inseguridades, no. Miedos es como que no... Claro, eran algunos obstáculos. Sí, eran obstáculos sí, Que estaban ahí. Que, que hasta ahora voy trabajando, voy trabajando. Hasta ahora igual una semana antes de un show yo estoy nerviosa <risa> ese día antes yo necesito un tiempito sola antes de subirme y al bajarme es un proceso y es sí. parte de lo que o, claro, o lo, que lo te lo, hace bien ¿no? lo tomo como un ritual también ya claro. un tiempito sola antes de subirme un tiempito sola al bajarme respirar calmarme volver a mí y después salir a hablar con la gente con mis amigos a tomar una birra ¿verdad? Yeah, ya, ya más tranqui ya a claro a disfrutar pero ese espacio es demasiado importante para mí, súper importante.
0: Hablando un poco de, de esta escena que estábamos hablando más temprano, que se está gestando hace unos años. está sí. formada más que nada por mujeres cantantes, cantautoras, uh -huh. vos sos una de ellas, y están brillando cada una en su, en su espacio. Cada una encontró, o están, creo que está encontrando su estilo. Sí. Eh, y ninguna se le, a ninguna se le puede encasillar en un género específico no es que ella toca folklore to no es así es como que todas encontraron una fusión una linda fusión y ese conjunto es como que está creciendo juntos se ve mucho compañerismo sí. ¿Qué, qué es lo que vos ves que, que les conecta a todas
1: yo creo que hubo una vez hace mucho tiempo de una de estas artistas eh, se quejó, y hizo una queja pública Porque no había presencia femenina en los escenarios Yo creo que ese fue el punto de quiebre Donde todas las chicas dijimos Che, nos conocemos por todas acá ¿Por qué no estamos armando una feroz colectiva Y generando nuestros propios espacios Si es que no, no tenemos espacios en ningún lado? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Creamos un colectivo que se llama Música por Mujeres Que está vigente hasta ahora donde empezamos a... Primero era como, bueno, vamos a pasar nuestros flyers, ¿verdad? Ahora ya es una comunidad de amigas. Eh, si alguien necesita un músico, acá estoy, ¿verdad? Vamos a grabar, dale, vamos a grabar. Todas las chicas nos bancamos entre nosotras. Sabemos que es complicado. Entonces nos bancamos. Yo creo que más allá de nuestros estilos, nos une ese querer tener un espacio. Y saber que... En colectivo únicamente vamos a poder tener esos espacios. Vino Sorora después. Sorora para mí también es un festival muy, muy, muy importante que cada vez está creciendo más. Está trayendo gente afuera. En de las escenas hicieron ciclos de, de mujeres. Siempre generando espacios. Gracias a eso, nosotras pudimos ser vistas. Che, miren, estamos acá, sí. Hola. Ahora, esos resultados son... Sari Carri, Bianca Orqueda en el Asunción Así Flora, Lucero Sarambí, en el Cosquín. Cuatro proyectos liderados por chicas y también conformados bastante en cantidad por chicas en festivales grandes.
0: Claro, se logró un súper Un super, un super un objetivo, objetivo ¿no? sí. Gracias a otra vez a las redes sociales que cumplieron su... Claro. Ese papel de difundir. de difundir, así como se difunde buena información, bueno, acá también está mi, mi reclamo y funcionó sí, no, y fue fortísimo eso
1: me acuerdo que fue fortísimo. pero acá se ven los resultados sí, y yo creo que hay muchísimas más movidas, sí, hay muchas más chicas más. que se están animando, en festivales pasados estuvieron ya la banda de las chicas sí. Sofía Barudi sí. hay muchísima presencia femenina ahora en Muchísimos espacios que antes estaban compuestos mayoritariamente por hombres. Y ver eso es emocionante. Demasiado gustado.
0: Si te colocas ahí dentro de esa escena, miras un poco hacia atrás. O sea, décadas, una o dos décadas atrás. Y después miras hacia adelante, al futuro. Eh, ¿Cuáles sentís que son las cosas que, a, que ahora para ustedes, para este grupo de mujeres o esta generación de músicos, que es un poco más fácil ahora ¿Cuáles son todavía las dificultades que tienen o las trabas que existen hoy?
1: Yo siento que ahora nos respetan mucho más como colegas uh -huh. y profesionales que somos, ¿verdad? Eh, antes, yo en las primeras bandas que tuve me sentí súper desvalorizada, es la verdad? Sí, subestimada también. Con el tiempo y con lo firme que nos pusimos, gracias también a que sabíamos que si una secadilla había un colchón de chicas para atajarle. Eh, nos fuimos animando a más cosas, nos pusimos firmes y nos empezaron a respetar más. El respeto era algo que antes no había. Yo viví muchísimas cosas de donde la gente me decía, mm, no, no está bueno lo que vos haces. En el sentido de que, no sé, cuando tocaban las negras, por ejemplo. Nunca éramos suficientemente rockeras. Uh
0: -huh.
1: Siempre éramos así. Despectivamente nos decían, a mí me encanta el punk, pero despectivamente nos decían las punkies. Cuando empecé a tocar con el brujo... Una vez me dijeron, vos sos la cara linda de la banda. No, no había como un respeto y un trato de colega a colega, que ahora yo siento que sí hay. Pero también, no sé si eso fue el cambio de chip en los compañeros, o fue ponernos más firmes nosotras y llegar ya pisando más fuerte a los lugares. Y capaz es una combinación
0: de amor. Es sí. como un movimiento que no solo se está dando acá, sino que en varios países. Nosotros capaz que llegamos siempre un poquito más tarde. Claro. Pero es como que en varios países de Latinoamérica Pasaron o están pasando por ese proceso sí. ¿Por qué te parece que cuesta todavía Que la música hecha acá en Paraguay Se expanda por Latinoamérica y después al mundo? O sea, ¿qué es lo que Uf. falta? eso ya Ahí ya entramos entran todos los sí. artistas Porque muy pocos son los que logran dar el salto
1: Lo que pasa es que tampoco tenemos como una industria musical acá No hay un... Sony, no, no no, hay alguien bueno. que, que te diga che, vení, vamos a producirte acá y sacarte al mundo, y apostar por tu y apostar carrera, por tu carrera. Uh -huh. no no tenemos esa ese tipo de, de cosas que capaz nos facilitarían muchísimo el camino, acá es tipo subir la montaña así, arañando. arañando las piedras y sabiendo bien ya que vas a gastar un montón de plata vos antes de, de uh -huh. empezar a ganar plata, yo creo que la industria musical es algo que... Que falta muchísimo... Todavía acá... Sí, y llegar... No sé... Llegar a las industrias musicales de afuera... Está complicado... No... No es que te van a agarrar así nomás... Tenés que ser demasiado especial de repente... Para que... Lo logres... Igual... Hay bastante movida... Hay bandas que lo están logrando... Eh, yo le veo a Bianca tocar muchísimo... Yo sí. sé... Viajar... ¿entendés? Yo sé que ella lo está logrando... Lo que ella representa también es súper importante... Entonces yo creo que todos estamos como encaminados... Al triunfo. <risas> no, y está bien, está sí. bien ponerse metas. Y que es Ay. paciencia nomás también, seguir trabajando. Porque talento hay. Sí. El, el hecho de que estemos en
0: un país pequeñito nomás es que nos pone un poco más detrás y nos hace más difícil. Uh -huh. Nos digo yo como si fuera que yo soy música,
1: pero, pero también a, los músicos,
0: a los músicos del, del país, ¿verdad? Detrás del escenario de tus shows, ¿quiénes son los que te ayudan? ¿Tenés un equipo? ¿Seguís autogestionándote vos en muchas cosas?
1: sigo sí, autogestionándome en muchas cosas. Eh, hace, desde el año pasado empecé como a postular a fondos para poder hacer cosas más grandes. Logré hacer cosas más grandes el año pasado. Cosas muy lindas. Cosas que fueron como un sueño para mí también. Y sí, ahora ya tengo un equipo. Desde el año pasado también ya estoy trabajando con gente que me acompaña siempre. Voy ahí, sigo editando cosas, probando, experimentando y encontrando de repente gente que digo sí, esta persona es. Quédate conmigo, porfa, para siempre. <risa> Clary es... Una de las personas que más, más me ayuda y me aporta, eh, porque es como mi, mi productora de todo lo que es visual, mi fotógrafa, Clary Lescano en Clary Lescano, arroba Clary Lescano TV <risa> Mi productora de todo lo que es visual, todas las fotos que ven en mis redes, hace ella prácticamente todas, ¿verdad? Me ayuda en los shows, es DJ también, todavía no tuvimos la oportunidad de, de explorar tanto ese ámbito, pero ahora vamos a hacerlo. Tiene una cabeza muy brillante que me permite también a mí alocarme en las ideas que tengo. Uh -huh. Como que nunca hay un, ay, no se puede hacer esto. Siempre es, dale, hagamos. Y da gusto tener una persona que te diga, dale, hagamos. Y después, bueno, nos volvemos locas ahí, planeamos así una cosa gigante y vamos bajando a poquito a lo real, todo eso. Es que y está... salen cosas hermosas.
0: Y así salió Crisalia Así salió, así salió sí, Crisalia, salió Crisalia. Crisalia. Es, Para quienes no pudieron ver, me gustaría dar mi visión del público. Fue un show hermoso, fuera de lo común. Y se nota que hicieron tan bien la tarea. Todo. Eh, o sea, se nota que ahí hay, está redactada la idea. Eh, se buscaron referencias, se buscaron fondos. Sí. Bien como... O sea, se siguieron los caminos a los que, que tenemos acá, a donde podemos acudir. Claro. Y consiguieron y lograron y, y ahí se ve se veía esa noche un trabajo de equipo. Eh, había trabajo de escenografía, de imagen, vestuario, eh, incluso el ambiente, que era, era un teatro, el teatro de la Manzana de la Rivera, eh, estaba lleno. Eh, lastimosamente fue una sola función, que sería buenísimo que eso se replique para que más gente vea, sí. porque el, el ambiente, vos entrabas ahí era una experiencia, no era solo un concierto más. Y, y yo creo que ahí vos diste un paso adelante ustedes, eh, pero Lucero Sarambí, la artista, <risa> dio un paso más adelante y, y eso va a servir para inspirar a muchísima gente a los que estuvieron ahí, hay que repetir para inspirar, para inspirar a más gente o sea eh, la, la sensación o sea, lo que se sentía al salir de ahí era felicidad en el ambiente y antes de entrar, cuando estábamos en la fila, había mucha gente esperando para entrar y había entusiasmo era como que, si yo sé que va a estar bueno lo que va a estar allá adentro, y después salía y era, estuvo buenísimo y salía así con
1: Me adoro, <risa>
0: Y salís con una sonrisa en la cara porque lograron lo que me imagino que ustedes estaban soñando. Sí. Ahora, caemos así, <risa> vamos pinchando un poquitito el globo. Cuando, cuando haces eso, salís de la zona de confort y te presionás a hacer algo eh, fuera, fuera de lo normal con, con mucha excelencia, con mucho profesionalismo. Eh, después está el desafío de mantener, mantener porque vos levantaste eso. una vara y los próximos shows de Lucero Saramí, no te digo que todos tienen que ser iguales pero uno claro. ya va esperando el público es muy bueno cuando quiere pero es muy sanguinario y malévolo también cuando quiere y eso también es un, sí. una cosa negativa de las redes sociales pero bueno hay que ser fuerte y frío y Ignorar ciertas cosas y seguir su camino claro. Pero sí me parece que es un desafío Absolutamente Para lo que se viene, ya están
1: pensando en algo Sí, Crisalia fue un laburo de un año Más o menos Yo, les digo ya gente Yo no quiero vivir emocionalmente Lo que fue Crisalia más de una vez al año <risa> Fue hermoso Pero fueron muchas emociones por, por Lo que decís también Yo salí de mi zona de confort ahí Salí a tocar solita en un bar con 20 personas tenía 200, más de 200 personas alrededor de mí me gustó que igual con 20 o con 200 personas se celebró esa intimidad sí. eso me encantó, me pareció así mira, se puede hacer esto no hace falta ser, hacer todo chiquitito para que sea íntimo fue también encontrar un equipo para mí Crisálida es el equipo yo sola no iba a poder hacer eso el, el fondo que me dieron fue 10% de lo que pedí Sí, no, Yo, generalmente sí, es claro, pero igual les animo a todas las personas a que pidan fondos y que usen esos fondos porque están ahí para que usemos que usen bien y que usen bien sí. que, si, si tienen esos fondos que se animen a hacer cosas grandes bueno fue mucho laburo, fue un año de trabajo fue re lindo ahí como te dije lo, la clave fueron las personas que trabajaron conmigo las que se mantienen hasta ahora eh, son Clary está Nadis que es mi vestuarista mi vestuarista es la persona que también nos sostiene cuando estamos así, medio tambaleando, ¿verdad? Le llamamos a ella y es, nadie es auxilio. Y ella nos hace volver a la barra, tierra. Psicóloga. Sí, psicóloga, amiga. <risas> Safi es la persona que me maquilla, me maquilló Safi Makeup. Me encanta su forma de ver el maquillaje. A mí no me gusta maquillarme, no me gusta. Hay dos personas en este mundo a las que yo le permito maquillarme, no me gusta. Así. Pero me encanta como ella lo hace. Nunca me incomoda lo que me pone. Eso para mí es súper importante. Y me cuida muchísimo. Entonces también es una persona que quiero mantener en mi equipo. Después está Andrés Ortiz, que es mi sonidista favorito para siempre. En el que también quiero seguir trabajando. Martín Pisichini, que hizo las luces en ese momento. Que también fue madre y padre a la vez. Todo así. Nos ayudó muchísimas más cosas. No sé, capaz si nombro todo el equipo. Son un montón también, ¿verdad? Pero... No se
0: enojen. Tanto, claro
1: son un montón de, de personas que trabajaron ahí y que siguen trabajando ahora conmigo ahora se vienen muchas cosas otra vez yo no Hay planeo posibilidad repetir posibilidad repetir estamos pensando es como que tenemos muchos pedidos de que eso se repita pero sería más adelante también por nuestra inexperiencia eso también aprendimos muchas cosas acá yo no estoy acostumbrada a tener tantas personas en el público entonces yo no confiaba en que se iban a ir tantas personas esta noche las anticipadas se vendieron así muchísimas y yo no podía creer, yo toda la hora le llamaba al señor de las sillas y le decía, señor, dame por favor 20 sillas más. Cinco minutos después, señor, ¿verdad? Era así, algo que estaba sucediendo nomás y era todo demasiado rápido. Esos días de, de armar y de serie que ya llegaba la fecha, era todo demasiado rápido. No se nos ocurrió hacer una segunda función. No lo pensamos, no, no, no esperábamos, no sé si decir no esperábamos, capaz en el fondo sí, pero era como... Teníamos dudas de que eso sea realmente lo que fue. de así de grande. Claro. También suele representar un riesgo. De repente es más gasto. Absolutamente. Una, Entonces, una más. Bueno, ahora yo ya sé la cantidad de gente que pueda haber en un concierto. Y si vuelvo a hacer algo así de grande, que voy a volver a hacer... Yo no sé si va a ser otra vez Crisalía, Porque yo tengo así un montón de ideas en la cabeza que quiero llevar a cabo. Y no sé si quiero repetir Crisalía, Porque capaz quiero ir ya a otra cosa. Y esa otra cosa capacidad completamente distinta, pero igual de genial. <risa> pero sí, quiero mantener, digamos, un concepto para cada show. Si bien no va a ser enorme, y un trabajo un año como fue Crisálida, las veces que toque, quiero esmerarme en que todo esté cuidado. Porque me parece que eso es muy importante. Desde la imagen, la comunicación, todo lo que es prensa. Porque así únicamente le llegas a la gente. Dónde haces, cómo haces... ¿Con quién estás tocando? Mi banda es así, les amo muchísimo. Las personas que tocaron conmigo ahí, Betner, que es la persona que conté hace rato que, que me animó a hacer esto. Liz Martínez, que es como mi alma gemela por ahí. Eh, Paula Rodríguez, Lara Barreto. Son las personas que están tocando conmigo ahora. Son personas increíbles que en serio también creyeron en este proyecto. Eso, eso me parece muy importante. Que las personas que trabajen contigo crean en lo que estás haciendo y crean en dónde están poniendo su trabajo. Y, pues, valoro muchísimo eso, muchísimo. Cuando vos seguís tocando
0: ahora, eh, como Lucero Sarambi, tu proyecto Solista, ¿son ellos los músicos que te acompañan? ¿Son ellos mismos?
1: son ahora mismo, sí. Yo igual eh, pretendo tener varios formatos, no solamente banda, no solamente solista, sino que haya opciones. Que sé yo, un día toco solamente con Liz, que es la guitarrista, uh -huh. que toqué ayer con ella, por ejemplo. Un día toco solamente sol, o sea, Solita, eh, de repente cuando hay más producción, más caché también, ¿verdad? Más eh, herramientas para mover más gente, sí puedo tocar con una banda. Y, ¿Al cosquín eh, irías con la banda entera? Al cosquín voy con banda, sí, sí o sí con banda. Se está preparando, falta poco. Falta poco, ya. <risa> sí, y... estamos viendo qué hacer ahí. <risa> Antes de eso hay algo importante. ¿Sí? Sí, se vino el lanzamiento en febrero, una canción del primer single de este año. De este año Que también estamos preparando un concierto bastante pensado Bien cuidado, todos los elementos Toda la comunicación va a empezar a salir ya dentro de poco Ese lanzamiento para mí es muy importante también
0: Esta canción, de, esta sí,
1: nueva canción Esta canción Es lo que abre la puerta de lo que va a ser el disco Que también se viene este año sí o sí eh, Es una canción que ganó el premio de Ibermúsicas ah, sí. sí El premio de la, can, de la creación de canciones y también Ibermúsicas Músicas me dio este año eh, un fondo para grabar el disco Entonces se viene un año atareado
0: <risa> ¿Para cuándo más o menos está pensado el disco?
1: Agosto, septiembre Vamos a ir actualizando esta información <risa> Bueno, pero se viene mucha música Se vienen muchas cosas, sí me... crisalia. yo siempre leía a crisalia como una puerta Yo dije, esto va a ser una puerta para mí Donde la gente va a ver todo lo que realmente yo puedo hacer Con las herramientas que tengo ahora mismo y lo fue. Después de Crisalia, me llamaron para el cosquín y me llamaron directamente así: Hola, vimos Crisalia, queremos que estés.
0: Bueno, y así se, seguramente sí. se van a seguir abriendo un montón de puertas con lo que estás haciendo porque se nota que trabajan súper bien. Y Crisalia seguramente también les dio una hoja de ruta de, sí. de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer. Absolutamente. Volviendo al backstage, ¿hay alguna otra función que vos cumplís?
1: en el backstage. Aparte de ser un músico, sí, muchas cosas todavía. <risa> eh, soy todavía mi propia manager. Ahora para Cosquín igual tuve que buscarme un manager que me ayude ahí, pero aparte de eso soy mi propia manager. Eh, soy mi propia productora musical todavía. Soy mi propia inversionista. <risa> <risa> ya ya fui cediendo varios, o sea, delegando varias, varios roles en estos últimos tiempos antes eran más cosas, antes era tipo mi propia vestuarista, mi propia maquilladora ahora todo eso, pero ahora como que ya fui encontrando el equipo ya, ya puedo soltar más esa parte me encanta poder soltar esos roles también porque me da mucho más tiempo para trabajar en lo que yo debería estar trabajando claro, y dedicarte de ser artista pero sí soy consciente, o sea, yo soy consciente de que los artistas tenemos que cumplir un montón de roles cuando iniciamos, sí o sí, tenemos que hacer todo okay, es que un paso, o sea, un camino que es tenés camino. que recorrer Así mismo. Si
0: pudieras una noche, por una noche, intercambiar tu lugar, ¿con quién de tu equipo intercambiarías? Ya sea alguien del backstage o alguien, alguno de los músicos. No vale decir clarín <risa> Iba a decir clarín porque me parece el trabajo
1: más divertido, la verdad. Está difícil esto. Para ese evento nomás, ¿verdad? Esa noche. Sí, una noche entonces haría no importa que, no cante, que no cante bien a otra persona porque va a ocupar tu lugar yo creo que haría las luces me gustaría me gusta me gusta todo lo que es escénico bueno, el, que, el que iluminador es el que va a cantar
0: qué pasó el iluminador es el que va a cantar bueno
1: <risa> <risa> estaba viendo le escuché nunca cantar podría ser una estrella no descubierta yéndonos un poco hacia lo
0: filosófico si profundizamos un poco qué es la música para vos vale
1: decir todo mm. bueno También. la música ...fue siempre para mí una herramienta de expresión... ...cuando yo no sé decir algo... ...canto eso... ...o dedico canciones... ...ahora ya soy más conversadora igual... ...pero siempre fue una herramienta de expresión... ...cuando yo me siento muy enojada... ...le busco la música... ...busco mi instrumento, busco tocar... ...tengo un playlist... ...que es para cuando estoy ansiosa... ...la música está presente... ...en todos los momentos de mi vida... ...cuando nació mi hermanita más pequeña yo le escribí un montón de canciones a ella. Porque era así, inexplicable la cantidad de amor que tenía adentro. Entonces no podía dejar de escribirle canciones.
0: ¿Una de esas canciones forma parte de tu EP?
1: Una de esas canciones forma parte de mi EP. Hay muchas otras que están guardaditas. Eh, una más va a salir ahora en el disco nuevo. Que es como una canción para niños luego. Entonces para mí eso es un medio de expresión. Es el lugar donde yo puedo eh, sentir cosas y... Hablar sobre lo que siento Y mostrarle a las personas Cómo me estoy sintiendo Y compartir también Ese sentimiento, creo es, De repente hay personas Que están sintiendo lo mismo que vos O no O que pueden empatizar Con lo que vos estás sintiendo Y le estás contando A través de las canciones Entonces sí. eso Es la música para mí
0: Y ahora Si hacemos al revés O sea, pensando a la música Como si fuera una Energía superior Que ya te agarró Como su instrumento ¿Cuál es tu misión En el mundo de la música?
1: Antes pensaba mucho que algo que yo tenía que hacer con la música era dar voz. O sea, permitir a otras personas, otras experiencias, salir a través de lo que yo cantaba. O sea, de lo que yo escribía. Yo escribía mucho sobre otras personas o sobre otras historias que no eran mis historias. Eh, me di cuenta por el camino, de que está súper bien eso también, pero que hay muchas experiencias mías a las que yo las, las conozco muy bien y mucho mejor que las historias de otras personas que también pueden servir como un abrazo o consuelo cuando otra persona las escucha y en ese momento decidí empezar a hablar desde mi propia experiencia y desde mi propia historia para poder de repente contener o dar como un regalo de eso y decir, che mira yo también me siento de esta forma verdad capaz te sirve, capaz no yo no sé si tengo una misión específica de ser la voz de todo el mundo O la salvadora con mi música Pero me gusta mucho pensar Que lo que Digo en mis canciones O lo que suena A la otra persona le hace sentir abrazada Le hace sentir contenida Porque también eso es lo que yo siento Con la música que escucho Y a mí me hace muy bien Y siento y espero Que a las personas que me escuchen También les haga bien lo que están escuchando Y que encuentren si bien no la respuesta a la felicidad, por lo menos alguna herramienta para estar mejor.
0: Te voy a decir una frase que se escucha mucho en conversaciones entre músicos, sobre músicos. Okay. Y no es una pregunta, sino que, que, que nos digas nomás qué te genera esa frase o qué te hace pensar. Vivir de la música en Paraguay.
1: <risa> no es fácil pero no es imposible. A mí me gusta mucho pensarle a la música más allá de tocar canciones. Me gusta mucho pensar que de la música salen un montón de ramas que vos podés, de caminos que vos podés tomar que capaz son un poco más rentables que tocar. Una vez un profe me dijo que para cumplir tus sueños vos tenés que tener algo que te sostenga económicamente. Esa fue la cosa más realista que me dijeron en mi vida. Me hizo caer en una tierra y decir, "Pues es cierto. <risa> bueno, entonces, ¿verdad? Y empecé a descubrir las otras ramas que tiene la música. Yo no sé si alguna vez voy a vivir de tocar o de hacer mis canciones. Espero que sí. Hay gente que ya lo hace, que lo logró. Poca, pero hay gente que sí lo logró. Usualmente veo que los músicos se dedican a otra cosa y hacen música. Aparte. Dentro de la música vos podés enseñar, de repente te puedes ir y estudiar un poco más lo que es sonido y hacer también sonido, eso no sale de la música, podés, no sé, agarrar el camino de la lutería, Podes no sé, yo creo que hay un montón de opciones que tenemos siempre y cuando no nos cerremos a la idea de hacer otras cosas que no sean solamente tocar. Yo sé que da gusto. Y cuando somos chicos, nosotros queremos tocar nomás. Y decimos, no, yo voy a vivir de esto y voy a tocar muchísimo en todos lados. Y sí, se puede, pero a veces no es así. Cuando sos cantautor, yo considero que incluso es más difícil. Eh, de repente tocar covers... Yo no, no estoy en contra de eso, todo bien. Me, me gusta escuchar, tocar también alguna vez, seguro. No es en lo que me estoy centrando ahora. Pero... Me parece que tocar covers es también una buena opción si quieres laburar mucho. El camino del cantautor es luchar siempre por hacer escuchar su voz y su música y lo que tiene para decir. Es complicado, no puedes tocar todos los sábados en el mismo bar porque la gente se va a cansar de voz. Sí, ya no pagan las entradas. Claro, porque van a ir a escuchar las mismas cosas siempre. Me parece súper importante renovarse todo el tiempo para que la gente... Diga, uff, dale, me voy a ir a verlo otra vez porque seguro va a ser algo nuevo ahora. Entonces tenerle como el público en, ese, en esa curiosidad de saber qué es lo que vas a hacer ahora. Entonces, no es imposible vivir de la música acá. Solamente tenemos que aceptar que hay otros caminos y que capaz otros caminos sean mejores para poder sostenernos económicamente mientras cumplimos nuestro sueño, que es tocar. Y cantar lo que nos gusta
0: Acabaste de mencionar una frase que, que te cambió en algo Que queda ahí en tu mente Pero justo te iba a preguntar Si, a, si había algo así Algo que leíste, alguna canción Alguien te dijo algo que, que te sirva hasta hoy Que cuando vos estás dudando Volvés a esa frase o a eso Que escuchaste, que leíste no sé, Que por ahí le puede servir a otra persona también
1: Yo, yo creo que esa fue la frase Que más me marcó me explotó la cabeza en ese entonces recuerdo demasiado bien el momento y desde ahí yo empecé a cambiar mi perspectiva porque antes usualmente me quejaba mucho de lo difícil que era de repente o de que no había dinero, verdad cuando yo recibí esa frase cambié mi chip y dije, cierto es yo tengo que pagar esto primero o si no, nunca se va a ver yo tengo que pagar primero, está bien tengo que ahorrar plata, tengo que trabajar para esto y en algún momento, cuando ya se vea, me van a empezar a llegar trabajos. Y así mismo fue.
0: Sí mismo. Y ahora mismo, aparte de, de, de tu carrera como música,
1: ¿estás haciendo otras actividades? Ahora mismo cesó un poquito todo lo que es eh, la enseñanza. Quiero volver a retomar este año. Quiero empezar a abrir talleres de canciones que hace ratísimo ya quiero hacer. Tengo un montón de ideas y hace muchísimo ya quiero empezar a hacer eso. Estoy trabajando eh, también con unas amigas. Esto ya va así totalmente fuera de la música, pero es algo que me encanta. Yo también soy artesana. Siempre me gustó mucho tejer. Encontré un lugar que se llama Trenzas Afro, que, con las que empecé a trenzar y a aprender a hacer eso. Y me encanta. Estoy trabajando muchísimo con ellas, muchísimo. Aparte de eso, eh, yo creo que también el universo me está dando muchísima seguridad económica. Es, es muy muy loco y muy genial eso porque me llegaron estos fondos, me llegó este premio que es como que me dicen che, trabaja tranquila, nosotros te cubrimos estos meses, o entonces sea, yo ahora puedo empezar a invertir en más otra vez en lo que es Lucero Sarambí y también estar tranquila de que no me voy a quedar sin un peso mañana,
0: pero para conseguir eso hay que laburar chico. claro, hay que trabajar sí bueno y eso ya como para ir terminando, me contaste lo que se viene de Lucero Sarambí, mucha música para este año y si miras un poco más lejos, ¿tenés en mente, no sé, algún lugar donde vos quieras tocar algún día? ¿Algún festival o con alguien que vos digas, ya está, llegué acá y ahora me puedo jubilar? <risa> uh -huh. No sé, no
1: sé, algo así el top, top. Eh, yo no soy mucho de, de mirar demasiado hacia el futuro porque me da ansiedad. <risa> Pero tengo muchos sueños que cumplir todavía. Yo quiero empezar a tocar en festivales de afuera, ahora es, para mí es muy desconocido todavía ese mundo, pero quiero empezar a salir, yo sé que ya estoy preparada, sé que tengo un equipo muy genial que me pueda acompañar, entonces este año mi objetivo, así yo digo este año, este es mi futuro, <risa> es buscar lugares de afuera donde yo pueda tocar y empezar a salir, salir de Paraguay, si bien ya lo hice empezar a salir como más profesionalmente con algo más seguro es un camino que yo creo que ni cuando tenga 60 años va a terminar, va a seguir y va a seguir hasta el día en que yo me muera eh, y ojalá después también no, y vamos a ir cumpliendo todas esas metas a poquito y también voy pensando en cada meta a su tiempo a su tiempo es bueno, bueno ahora mismo por ejemplo es primero el lanzamiento después el cosquín Ajá. sí despacio o si no me abrumo
0: <risa> muchísimas gracias Lucero por venir por tu tiempo, tus palabras, con gusto. gracias Ojalá, ojalá nos veamos, no sé, si dentro de cinco o diez años uh -huh. podamos ver lo que estabas diciendo y qué pasó después. Estoy segura que va a ser genial lo que, lo que se viene para tu futuro.
1: Amo, gracias. Gracias por invitarme y gracias por hacer este espacio tan lindo.